0: 大家好，欢迎收听第一期的《号角周报》，我是 Rico。大家好，我是 Captain、呃。我们这个节目啊，就是几个朋友之间扯点平时电视台不播的东西啊、呃，随便聊一聊这个影视剧啊、动漫啊、这个电影方面的东西。你指的是那个十分钟那种电影，就是台下快讯的是吗？那那那那那那那不<笑>正经啊，咱就说点正正经东西。<笑> Rico， 今年安美奖颁奖典礼你看了？嗯、呃，我今年看了。你感觉怎么样？我觉得今年颁演那里看着非常爽，就是我看到这个那个《冰与火之歌》呀，一一项一项独揽三十八项大奖，我就真的是非常的实至名归。怎么个实至名归呢？其实论这两年的美剧制作上来讲，《权力的游戏》啊，就是《冰与火之歌》这部美剧完全可以称作为神剧，无论是这个整部影片的成本投资啊。还有说他的投拍的手法，加上他的扎实的剧本，都都非常少见。那他这三十八项奖都是什么大奖？其实说几个比较重量级的吧，就是奖项比较有含金量。首先呢，最佳电视剧，同时还获得了那个最佳剧本和最佳导演。而且这部美剧呢，可以称之为艾美奖有史以来获奖最多的剧情类电视剧。那他打破了《欢乐一家亲》的这部美剧保持的三十七项艾美奖的记录，这个非常的不容易。而且我觉得他甚至他现在的口碑甚至要超过前两年类似于《国土安全、啊》呐和《绝命毒师》这类的大热美剧，因为它本身的世界观都是非常的庞大和复杂的。那 Rico， 你说的这么好，这个美剧你给大家介绍一下吧。嗯、呃，就是这部美剧来讲吧，就是我用一个比较。大家能懂的一个词儿，跟就一说吧，就说，我想很多人都应该看过《三国演义》，它非常的类似像这个欧美国家的《三国演义》，而大量的政治斗争啊、战争啊、各种的权力的斗争啊，在这边相融相融合。同时呢，它又加入了很多的魔幻元素。我想很多人都应该听说或者看过《指环王》。它跟《指环王》一样，都属于一个虚拟世界的一个中土大陆世界，充满了魔幻的色彩，里面有很多的神话中的种族和人物的出现，以及魔法呀这类东西的穿插进去，使得整部剧呢，无论是价值观、世界观，他的人物构成都非常的复杂且具有质感。没错，这部剧相当于历史剧或者战争剧。这故事主要是发生在一个大陆叫维斯特洛的地方，这维斯特洛啊，有南美洲那么大、嗯，里面卷入的那个权力游戏的那些人，他们斗争、背叛，他们感情和故事才是最核心的部分。嗯、对，其实就是这整整个就七大家族之间互相博弈啊、斗争的一个故事，嗯、呃，就非常像咱们原来还是那句话，就是说的非常像这个《三国演义》里边这个三大家族斗争，这里边人更多。人数更多，将领更多，然后那个领主更多，所以说实话非常的精彩。对战争戏的刻画呢，也非常的写实。哎，瑞克，那你说《冰火之歌》成功到哪了？嗯，主要是吧，它有一个非常强大的著作，它不是说那种专门编出剧本为这个美剧所写的，它是本身就有一个。原著，原著呢就是《冰与火之歌》，然后每部每部什么《权力的游戏、啊》呀，这个每代每代下来的每部这个原著非常的好，它以原著作为扎实的基础和底和根基，才拍出了一个如此，呃，神作的一个美剧吧，而且呢，他在这个原著中有很多是遵照于欧洲历史的定另的人物，比如说，我想很多人应该看过梅尔吉布森所主演的这个《勇敢的心》。里边呢，这有米尔吉布森的对手？就是那个英国那个国王，应该咱们的话，他一把号叫做长腿国王，我要没记错的话。这个人的原，因，这个、人就是整个这个《冰与火之歌》里边，这个这个电视剧里边这个狮子家族，就兰尼斯特家族这个泰温兰尼斯特的原型。所以说，他很多的历史事件呢。战争呢，它都非常的有原著基础在里边，所以你写的非常真实，它绝对不是那种虚构啊，那种低俗或者是那种低质的，它都是很有很强的剧本在里边作为一个积淀的。其实说到这部剧啊，就不得不说这里边的四大家族，对不对？嗯，他们一般是拿这个动物的这个标志为自己的这个家族的这个徽章，啊、嗯，呃、嗯，就我应该是最有名的，应该就是冰月狼家族。他们那个叫也姓施塔克，对吧？对、嗯。然后还有狮子家族啊，姓这个兰尼斯特，还有这个龙家族这是坦格利安、嗯、啊。然后这个鹿家族拜拉西恩，对不对？嗯。那那凯 a 顿 t a i 你是最喜欢哪个家族？或者他们的那个？因为我记得他们每个人都有名言，对他们自己家族的那种格言，对吧？对。啊，座右铭，座右铭。对。那你是比较喜欢哪个家族的作右铭呢？我比较喜欢兰尼斯特的。最有名，还有他们的家族，啊，为什么呢？因为他们那个格言比较霸气，叫呃，我记得是“有债必还”，对吧？对，兰尼斯特“有债必还”，对。就非常霸气。因为首先，他们家族应该是作为整个维、嗯、斯特洛大陆中最有钱的家族，因为他们，我记得他们，他们在金崖城和凯岩城，对吧？他们那时候，他们的领地中有金山，对，嗯、金山，就是那种就是靠山吃山那种感觉。所以说，从来就不差钱对，不差钱不差钱然后就，我从来不不欠你的债。然后如果说我欠你的债多少钱，我都还你，请你。但是也请你不要欠我的债，对,对啊，就是也有实力，也有实力追债，又是追，因为有很强大的军队，因为只要有钱，什么都可以、啊。而且家族首领呢，也是比较很聪明的。尤其像，嗯，我是非常喜欢这个兰尼斯特家族的那个原来、那个、那个老大，就是泰恩兰尼斯特。对，本人呢，又政治手段足够精明，眼光长远，又很有这个套路。的。们先讲话题吧。对吧，嗯，真的是非常，而且又有那个指挥作战的能力，本人是非常强大的，属于一个比较全能的人。对，比较全能的一个人，甚至我感觉他应该是作为就是整个剧中的这个价值观啊，几或者说几十个角色中最强的人，其实没有人能从各方面超过他。其实，真正从这几个家族开始决裂的其实是从这个老爷子死了开始。对，其实，呃，我也当时觉得，当时整个兰斯家族吧，就是他的子女的能力不足以撑住这个家族，对，还没有他爹那么的老道。对，尤其像你说老老大，应该是瑟西王后对吧？对。然后老二是詹姆，呃，那个詹姆，那个就是那个铁链军的，对铁链军的那个队长、啊、队长。老三小王是管下水道的来，不是吗？对吧？啊，就是掏粪队队长，是那个小指头妓院的常客。对对对就是好色。对，但是不得不他非常聪明，他继承了他父亲的那个那种才智啊，政治手段的手法，他学的非常好，而且他很爱读书。嗯关键是冷静，这个人什么时候，就是用着着他的地方把他叫来，他都是特别冷静，不慌不忙，不慌不忙，先问怎么着了，然后，出一个比较稳妥的建议去。对，而且他会洞悉人性弱点，比如说像你说，就是说，呃、uh, ，What you want？ 对，啊，他知道，他会先问，那你需要什么？反正我有钱，我什么都有，那你需要我给你，我换来我所我想需要的。东西。对。他本身还是非常强的一个，但是他有点儿，有点儿类似于那种说叫置身事外的感觉。就是说，我不喜欢去管那么多事儿，就是我先开心就好。所以导致说后来这个，尤其也是因为是咱要聊的话就聊深了，就是就毕竟他爸就是他杀，他他肯定要跑嘛。嗯、那他一跑，就是、他姐姐那个智商，他哥的那个劲儿，没法管。他姐跟他差最多的地方就是。小魔他会先去问别人想要什么，然后去给予别人想要的，然后再去索要回报。他他姐姐瑟西就是不管什么事都要去命令别人。他儿子就是这么给他害死的，就是在大麻雀掌控他的那个过程当中，然后瑟西发现了这个问题，然后他把他儿子叫过来，马上就去命令他儿子，对，然后并不是给他解释为什么要这么做、嗯，对对对对，然后。最后他儿子就被这两个人扯来扯去，然后、哦，我觉得他儿子就是很累，知道吗？对，就沦为牺牲品了。就那他儿子本来也是，也我觉得也挺傻的，这孩子。对，就比比较耿直，人比较孝顺那种啊。啊，脑子里全都是他那媳妇儿。对啊，我说我当时想说，我儿子这么大，这媳妇儿这长得就长得得二十五的感觉。对，然后他那儿子长得也就十五十几，我操，初中啊，好色就是，哎，就就天天就想着那他妈都不要了，就要他那媳妇儿了，哥、嗯、哥。对。啊，就减轻中国叫什么？有了孩子忘了有有有了媳妇忘了娘的感觉，有种。对，这、嗯、反正就是拎到咱们现在社会来，就一个初中生啊，人正在外面天天放了学打架呢都。对对对，他说他有点不爱打架那种感觉。对，然、嗯、后、啊、我当然我感觉就是说也没办法，你说毕竟瑟西他们家是可以说是他本身啊，就应该算是整个维斯特洛大陆的低一千小姐。啊，最有钱的，对，家族就是他，然后他还是大老大大闺女一个，从小养尊处优，你就很就有种很强的那种，还那都不是公主病，那都是皇后病的那种病。对啊，那男人都男人都不当人，那本身就有点魂不吝那种，说谁都不怕，就是就就老娘就爱、哦、干嘛就干嘛那种，就是对，在之前肯定这个状态啊，还是说性格决定了一个命运，就是其实咱们聊一聊，就是往回聊吧。来聊聊就是这个怎么一个剧情走向，嗯，咱们聊聊大致剧情走向。就是说，这部、个、片刚开始呢，就讲的是，呃、嗯，这主角的第一主角肯定是狼家族,族，就冰原狼家族。他们这个姓是史塔克。史塔克家族呢，最开始呢、啊，是作为这个北境守护者，就是上咱们说管北方，有点像咱们管东三省那种感觉，就是寒冷的地方嘛，对吧？嗯、对吧然后他有个哥们叫劳勃国王，这劳勃国王呢是这个整个大陆的是国王。然后他呢就说：“那你来到，你能不能说我这两天我首相刚刚死，那你能不能能不帮个哥们忙？然后你来我这个君临城呢，帮我当首相。”冰原家族呢就去了。但是说，政治斗争就是这一点，就是说你就就是书里起的很很很好嘛，就是说你你肯定你冰原家族就是很强大的家族。对，那你来到君临城，你对，因为我不是在外啊，对啊，而且你是。本来就来讲，就是我们刚刚才说，他说一点就是什么，就是这个劳勃王的媳妇儿，就是我们刚才说很有公主病、皇后病的这个色曦，就你们能知道吧？就是说那肯定狮子家族就在整个的这个呃君城有很强大的力量。那如果来个冰山家族，就两家族肯定就是制衡状态，那就会出现这种斗争、动乱啊，肯定会打起来。一山不容二虎，哎，对，就是一山不容二虎，所以导致后期那没等埃德斯达克家族进入。进城没几天，那紧接紧接着毛老国王呢，就是传出来外出打猎，然后呢被怪物所重伤，然后死亡。这肯定就是一个陷阱嘛。紧接着呢，埃德什塔克呢就被这个狮子家族以这个有谋反、有篡位的嫌疑就给出死了。紧接着这个家族就陷入了大量的这个浩劫之中。所以说，性格决定命运在哪呢？因为是哪家族的人嘛，本身就是那种能征善战、讲义气、刚正不阿型的。赢打仗的问题，交哥们没问题。但是说一旦是到这种政治的漩涡之中，家族呢就在这一方面他非常的欠缺，他就不需要像兰尼斯特家族呢，他那么的有手段，那么的有经验去弄。就甚至说他到入主君临城当首相之后，都根本就不用什么泰温说话。色西直接就能给他弄得不行不行了。对啊，那所以因家族这种欠缺，导致说导致他后期的命运就出现了问题。一反正一个家族一个风貌吧。史塔克家族适合当一个辅佐的那些个家，他只能是只能负责打仗。对啊，他不适合从政。对，甚至说他都管不好一个国家的内政，比如说经济啊，对，都管不好。他只能说去负责说啊镇守北方啊，因为北方本来经济就不好。这个他这个家族他就不适合到这个君临城来，一旦他进入这个漩涡之中，他就很难抽身，甚至会送命。其实把他叫来的时候就没打算让这个人回去，活着回去。其实感觉老伯也挺坑哥，对啊、嗯，他自己可能我感觉老伯可能脑子也也不知道他怎么想，可能也是没有办法因为身边实在是没有靠得住的人了。他本来把这个。以为把这个老哥们叫来，能帮他摆平一些问题。后来发现他只是坑了一个人而已。对他可能也以为自己是不是能用他去制衡他那个媳妇儿家那个狮子家族。对，他没想到整部把自己都给弄死了自己。其实可能劳勃，他不这么，劳勃自己也不会死。对，他可能还只能是做一个天天吃喝玩乐的一个傀儡国王。所以他其实，但是说劳勃本身虽然也很会玩政治手段，但是他实在是苦于自己啊，他可能跟他。的。就自己的自己的能力没有那么强，逐渐会被这个施家族所控制住。他可能不想被控制住，又中了这个背后一些权臣的一些推动，就是小指头，对对吧？他们的大领导推动，导致说后期出现这么多的问题。就现在聊聊，我感觉对整部剧的观感，就是说咱们给大家聊的只是说前期的一个大致剧情，后期还需要大家自己去看。那我们想要的是这部剧，呃，这一部就是说它完整的一个精彩的地方在哪里，对吧？其实对你印象最深的是，嗯，哪一哪一部，或者是说哪一个片段？我印象比较深的主要是哪战役？主要是这个战役，当时那个特效特别的炫，觉得这个战役。就你印象特别深的地方有什么？其实我跟你一样，我也觉得就是那个，当他们把那个野火那个油倒到海面上之后，然后那个绿色的火焰炸起来那种感觉，是让我最让我震撼在这儿了。因为他整个的那个那个野火爆炸的感觉，我松后啊，看了后期的那个制作的视频，呃，真的是太棒了。就是那一段感觉非常耀眼，很有震撼。但是你能感出来，就是从这个。这个就可能是前两部吧，投入没有那么大的资本资金，所以感觉只有那一个爆炸场面感到后期什么他们从海滩登陆，感觉就是那么回事儿，感觉不是那么的，就是那么好看了那么精彩了。因为可能前期我觉得就在那个爆炸上，可能是最好看的，别的就不是那么的那么的棒了、啊。感觉。有一段剧情不知道你还记不记着，就是他们登陆之后，然后。最终军队不敌，小恶魔都跑出来打架了。对，敖、嗯、红下午被打穿了，好像那个脸被扎穿了，好像脸被划了个大口哦、啊，对，脸被划大口子，对对对。我觉得当时哇，而且真挺血腥的，那个做真的是什么那个什么野狗砍人，夸整一半个人砍了都那样啊。对啊，其实还是不错，但是后期我觉得把那个最后不是那个、啊、泰太老爷爷来支援嘛，然后、啊、骑大白马，马还在那个那个大堂里拉个办公室。对，然后特特别神气的就骑马进来了，觉得就哇，就是那种神一样的，神一样的，就是我要觉得特别强。然后他那个船非常好调度的，你看那个、那出、個、色西抱着他那个儿子，手里边拿着一瓶自杀的药，对、嗯，然后就是那样状态。然后穿他爸进来了，骑一个高头马，带了一帮啊那种特别强大的军队，觉得这个场面拍得非常好。嗯，这就可能是咱们对这个第一个最近的战役，就是黑水河。战的这个的一个观光感吧，那其实我我觉得，嗯，你还有觉得哪部最不错？基本上这个剧的中心就是围绕这四大战役开始的。对，它是最烧钱的这四大战役。对，就可以接着往下讲第二个战役了、嗯。第二个战役应该就是像，嗯，咱们俗称吧，就应该叫做决战长城内外，讲的是这个。野人的这些部部落，然后进攻里边有还有巨人这种，啊，神话中的这种生物。对，哎，这个时候我就要剧透一下了。其实这个时候总司令官还健在，对，总司令官还是健在的。然后本身这部剧也是，我觉得拍的是相当紧张。大家看，我记得第一个阶段应该是他们，呃，爬墙。对，啊，那一段我觉得他就是这，反正我能感。出来到这个第二次战役开始的时候就已经是制作越来越精良，而且投入资金越来越大。你对爬墙段儿哪阵最有印象？嗯，看见他们那个城墙上面有专门对付就是从城墙上爬上来的人的那个那、那个那个机器，那个巨镰是吗？对，巨镰跟铁矛似的，哦那个船矛似的，啪一下下来之后感觉哇，感觉特别神奇那种墙啊，有那么大的伤害力。对，哦，就打完之后人手还能挂在上，那种感觉。对对对。对对还是真的不错，主要是他，甚至是很有很多想法。他那个人在防御的中，首先人在防御野人中，他把人要拴到腰上绳子，然后到站在墙上可以，对，我还直接射箭可以，对啊，啊，你就想一个，他当时在原中南，看，只有五十个人在那防御这么几上千个野人，的感受。么攻击，对，最后就是感觉是。人类用智慧战胜了就是这些敌人。对，用套路，用机械，用东西。对，还有那种中武器，就像咱们后期看到这个出现的这个中古神话，就是那种巨人。那出现就一定出现猛犸象那种东西了、啊。巨人领猛犸象，然后你能看到这个巨人带着猛犸象去拉那个他们巨大的那种钢门，不是什么钢门，嗯、<笑>就是那种铁门吧？铁门啊，然后被那种巨大的那种、嗯、巨弩给射穿，给这个野人，这个巨人射穿，感觉就。啊，他这个想法生动的场面调度性，他的节奏掌握非常的好。他是三阶段，第一阶段不是那个爬墙嘛，第二阶段是这个攻城，然后攻城没攻进去，应该算是、啊，第三阶段就应该是也是另外一个部族，就光头那个部族从那个背后那个城堡那个栅栏冲进来，对，那块儿一个打斗也非常精彩，就是我们都为这个雪诺捏了把汗，啊，因为这个雪诺还是能打，对啊。他这个武艺不是白练的，要不然后来也不能在那个决斗之中胜利。对，但是感觉他也是点儿顺，因为有锤子嘛，对就一锤子凿进了那人那个 boss 的脑子里边，觉得他真的真那个打击感非常好看、啊，看着就是。对，嗯，那接着再聊就，就是说我们看到就是这个，嗯，第三大战役吧，第三大战役就应该是叫决战艰难村，呃，这是也是一个呃重头戏算是。吧？呃，讲的是这个雪诺呢，去这个长城外去这个救援野人，希望他们呢能帮着一起打异鬼。这个异鬼可以算是说整个，呃，剧中最大的 BOSS、嗯、首先让他具备不死，嗯，然后普通人类的铁制兵器呢，一旦跟他们对上就会被震碎，啊、呃，就基本属于那种无敌的存在了。呃、嗯，就是可以说是整个里边最强大的一支一支军队和一种就是应该咱们要算就算亡命部队吧。他而且是经过他，他只要他的手好像是碰到过死人，这人就会成为丧尸一样复活，而战斗力是那种无穷无尽的，你能把他直接打碎。如果这个人就是身体素质稍微强一点的话，会在身上留下一个印记啊，无论你逃到这个世界什么地方，他都能知道你在哪儿。对他会有这种就是类似于。就是远程可以按 GPS 追踪系统，对啊，这种感觉。觉得坚城这场战役呢来讲、就是，是他算一种那种边逃边打，对吧？嗯，就讲他就是感觉非常恐怖。我记得当时最清楚就是刚开始他们听到那个栅栏外边有动静，嗯，然后就哦全是惨叫，然后最后是不行，怕出事儿，门一关，然后突然就城墙那个栅栏外边所有的野人就是被杀，都不吱声了。突然就死寂的感觉，然后再出现了那种，在开始出现丧尸爬墙，就给人感觉有像那种咱们看那个叫皮特演的那个《丧尸世界大战》对，对，那种感觉特别那种疯狂的那种丧尸。那其实这里边我们也能看到这个雪诺真正开挂了，嗯啊，他拿他那个总司令莫尔蒙那给他一把剑，那把剑那个，这时候也能大家才知道真正对付异鬼还是有方法的，就是总司令莫尔蒙死前给他一把那个。瓦雷利亚钢虽然是有一种特别强大的那种，很稀很很稀少那种钢做出的那种剑，对，可以击碎这个异鬼。他发现那个真的大家觉得，哎呀，瞬间开挂的感觉无敌的存在。只是说这集没刚演，刚演完一集，下一集就就雪哥就就,就挂了。嗯啊，我当时啊，我看过一个我一个欧美的一个剪辑视频，就是很多人看完这段之后就。是。一堆哥们在看，全从沙发上跳起来了，觉得哇，这怎么能死啊？这么强大的人怎么会死啊？我觉得，就真的感觉这个剧里面是没有主角光环的，谁都可能会死。对，但是这个战役也，就是捧出来了一个英雄，就是山姆，就是那个主角许诺的那个好朋友，一、那个小胖子，就是非常有学识的一个爱学习的一个的胖子。对，呃，都以为。一开始他出场那种感觉就是他总是在训练里边，然后是最弱的那一个、哦，然后打架也不行，然后家里边也觉得他特别的弱，但是他最后那个使用了那个那个叫什么来着？呃，叫那个龙龙精应该是对啊、哦。最后他使用了龙精，然后杀死了一个异鬼，就但是他算在这个之前就就杀死一的异鬼了。后来把这方法告诉了那个雪诺，对，虽然他没有真正参战这个剑南的之战，但是他。给大家提供很好的一个实践，比如说有东西可以杀掉一回。对，哎、啊，其实你发现就小胖子那个商总他们家挺有钱对啊，你看他们家那个就是那个，虽然也贵，但装修风格，啊，我感觉比他们那个施家族还有钱。对啊，就吃那个东西，穿的那样，我去这，我说这比那个施家家族有钱，都,都,都,都大家都都都那样穿大皮毛，对，啊，那种小的那种食物，人家都那种。雕、这个、吃个饭都是大长桌，而且还有那种雕塑雕的那么好，然后那个屋里头金碧辉煌的感觉，摆件都、就是，摆件特别精致。我这,这，这绝对是真正的富二的，而且还是特别有地位。家里边就摆着那个，那个瓦莱利亚钢、啊、那个剑，他祖传的那个剑，往后这么给偷走了。对，哦但是本身小山姆是不一般的，我以为他只是个小小地主的、啊，孩没想到是个那么强大的一个领主的，孩子，你看他爸这状态就是能打。他爸就有点太温老爷子的劲儿、啊，对啊，特狠，然后只是那种锋芒外露的感觉。对，呃，其实哦、呃，但是我觉得真正咱聊回来，金兰屯大战哪个对你印象最深？我印象最深的还是一个最后，对他们走的时候，开船走的时候，看那个夜鬼，夜鬼的首领，对，对就夜王对，对，夜王，然后就是他把双手一抬，然后地下那些被他们。感染了那个人类，对感染是不有点,点太太科学性了？说只是还有那就黑暗那种死灵魔法类的应该是吧？对啊，就给全弄起来，觉得哇，这就属于那种无敌的存在啊，是这种人啊？对，嗯、就是有一种那种绝望又、啊嗯、恐怖、啊。对我把你的人，不光把你的人杀了，还把你的人变成我的人对，然后雪诺当时脸上都哇都傻了,了，雪诺，这个怎么打这个？对啊，其实接安之战还是真的不错，整个剧拍的。但是说，咱们要聊整个说这种真正的大场面的调度和那种，和那种战争的场面写实性的啊，我不得不说，就是咱们最新看到第六集这一部，就是我们就称作为私生子之战，就是讲的是这个，雪诺作为、就是、私生子，另外有个叫波顿，就是波皮家族的私生子，这两个人之间的战争，双方都是动用将近基本是雪诺是以小于敌人一倍，大概是两倍的这种军队能力。就应该是不应该是两千人打八千人，大概这种这么个比例吧。啊，这么去跟人打，这属于实打实这场场面。这种就真的两军相碰，有些什么先先,先是骑兵冲击，然后是这种弓兵射击，后后边是个步兵跟上，开始进入肉搏战、对、啊、白刃战。这场场面看的我是惊心动魄，因为我也看了很多的，无论是现代剧、战争剧啊，还是古代战争，剧，觉得。看了可能就大家都看了大概就好看而已，生活。但是不像这部就让你觉得身临其境，真的会一直为雪诺捏一把汗，因为你不知道雪诺下一秒可就会死。战争场面的调度和拍手法都极具冲击力，你觉得哪段最让你觉得冲击力的？就是等到他们最后打得快，就是战争快要结束的时候，然后雪诺那边的人都快死干净的时候，然后巨人拿着那个巨人的武器，然后和雪诺在准备要突围，然后被包围在里边。他,那个、他这个，他的武器就太太弱了对,对，然后他们就被包围在人群之中，他们就马上就要，就是打不动了，要绝望了。然后雪诺满脸是血，就在那个瞬间，我感觉这是这个战争最就是让人印象深刻的地方。其实我觉得有两个我比较印象深刻，就是一个是什么，当时那个就是他们骑兵相撞。就马都撞马都撞飞的那种感觉，那段是最有感。然后许诺在地上开始迎，开始跟步，开始跟骑兵对战，啊，就那感觉非常有那个，他是他这个跟拍手法类似于，就是非常有那种很有写实。你就靠，你就在身边看着许诺跟人对打的感觉。然后第二个什么就是那个啊，许诺当时被人踩到泥里边了，因为人太多嘛，一聚在一起人就会喘不上气，然后他就被踩，这个人整个被踩到泥里边了，给，觉得许诺会被、哎、那种窒息感，镜头给非常好。啊，很有那种冲击力的感觉，就这，这是我看过的所有的中古战争片里最最写实的一部。嗯，我基本就没有，嗯、就最起码他这么好了，基本是吧？对，嗯。而且他有战术性，但是你感觉出来，就是雪诺在这一部，很多人都喷说这个战斗技术太差，就是打仗可以，但是说指挥不行。对，啊，小剥皮就各种套路，先什么，先引诱你吧，他把雪诺的弟弟都蹬出来了对吧、啊？引诱雪诺到长江，然后拿拿箭射你。然后你不能回去，然后他直接骑兵包围，包围住之后，然后，再用这个弓兵射，就无论是自己自己人还是对方，全一律射死，就是为那种，我就是宁可错过，宁可杀杀杀杀一万个，我也不错过一个。对啊，然后这个在步兵往上冲，再屠杀，这种套路真的是要，如果不是说这个三十有这个古地骑士的他们的这个帮忙，雪诺就。而且我，你说，嗯，基本上是没有什么戏的，肯定没有戏。就像那种完全要挂挂，那个盾阵，啊，就没辙。那盾阵那那个绞杀绞肉机的感觉给人一种，尤其到说，你像我们很多人在说，就是这个那个巨人的武器是很弱。你说你把拿个大树上来，你抡多好使？你说你拿堆拿堆长枪啊，真有什么用啊？没有用。尤其最后那个叫巨人要很很萌的名字，我没错记错那个巨人，他好像是最后一个巨人加楼多。壮年的人了，好，他要死就是就得灭绝，就灭绝了哈，好是吧？对，嗯，他本是战士类型的最后一个人，嗯、他就是那种纯坦克，对，啊、纯坦克，就就咱其实咱们看到现在就是说，呃，拍到最后就是那个巨人也被小波比一箭射死了，对，小波比最后死也非常惨，嗯、就相当于被自己的这个三人，毕竟还算是他的妻子，嗯，然后被自己妻子用他自己的狗给自己咬死了、嗯，对，啊，就但是这个说实话。那一集拍的是相当有冲击力的啊！啊，其实大家可以单独说，其实为什么说全《权力就是冰火之歌》这部美剧它这么的有这个吸引力？因为它无论是从制作到拍摄，它都有成片的发展，我们可以看到它每一集都会当做一部电影来看。对啊，非常的有质感。其实说到质感，我也想说，就是说你能看出为什么说中国拍电视剧可能就不如人希望好、啊，因为你们看到就这个。中国人拍电视剧吧，演员主演咱们肯定说有好角色吧，演有大胡是那种老戏骨演得好。但是通常是老戏骨演的同时呢，群众演员不行。你可能这个演员对这种演呀，特痛苦的演特别特别好，后边这个群众、这个、演员看镜头呢，对，要不就在这笑呢，有点在这走神呢，他特别影响整整个气氛。比如说你应该是个悲伤的戏，氛，他结果他后边他干一个不悲伤的事儿、嗯，那导演，导演说咔停。再拍一遍，这个主角该不乐意。因为我好不容易我演的这么好，那你又让我停再来一遍，我不干。小大胖，那但是你看，人好莱坞的演员就是什么呀？那我既然演，无论我是一个露十分钟的一个演员角色，我还是只露一秒钟的一个群众演员，我都尽力把我这个角色在我有限的时间内演最好。这一点是我们应该学习的东西，对不对？我们更应该思考，那我们是否应该提高就是这个演就群演的质量？因为一旦说如果说。主演演的好，群演演的也好，就能烘托整剧的这个质感。对、嗯，其实现在聊这个，感觉就还是聊剧吧。咱们还是说单聊这个剧。呃，我还有印象很深，就是你觉不觉得龙妈就是最后起龙喷火那段、嗯，哎也是非常帅的一幕。啊，那当然了，那段是经费在燃烧嘛。那那段、个、那种、个、龙的出现从出场每一秒都是烧钱了、啊，那个做的太细那个龙做，然后。嗯无论是他三头龙全部起来喷火，就发现这个龙妈一样，这么那个龙终于派上用场对，而且这种就是不费一枪一弹，就是三条龙搞定整个舰队的那种状态。这个是非常的。到最后那个三个龙队主一直在跟龙妈在那儿、啊，就是在那装逼啊。那就是龙妈就不用说，龙一出现就。直接就闪了那种，我就那龙出现之前，给你那仨奴隶主牛的啊，牛的不行不行。是我是等了一会儿，我把你们，我把你杀干净了啊，然后那个把你就是，哎、啊就是，把你们龙也给你宰了，啊、对，然、啊、后我怎么着，一顿杀，还是你现在就跪下，完了臣服于我。对，这时候龙妈马上就把他的话重复了一遍，对面那仨奴隶主还以为怎么着了呢，这时候那仨龙就出来了。嗯对，我就感觉他就是谁有龙还是谁是王道的。对，呃，那其实说呃正经来讲啊，就是到后最后这个第六季结尾，那个镜头就龙妈他们几个在船上，然后看着前面那个海海洋，然后准备往前去，哎、呃，牺牲下场战争的那种感觉，觉得是特别强。就龙妈只要有三条龙在，加上无垢者和这个赤子团，就无敌了。对，就他的状态。其实你对第七季会有一个什么的一个推测呢？你有什么个人的看法？我觉得，就是这三条龙会成为接下来战争的关键的。对，下接下来战争，就是胜负取决于这个三条龙能做些什么。之后的话，嗯，他们打起来，如果这个龙妈能和任意一方就是结盟，结盟，然后这个战争就应该会很快的结束。我当时想，我也是觉得，就龙嘛，就像那种原子弹的感觉，说他就无敌。但我总觉得他就很有可能就是说，我个人只是个人推测啊。如果是拍地气不用拍，希望大家不要喷我啊。就我会感觉龙妈就很有可能会跟雪诺联手，最后还是说龙妈可能还是说作为这种有可能是国王，然后呢，雪诺可能还接着做这种北京守护者。毕竟说，如果说论之前的雪雪辈分来讲。龙妈跟这个雪诺是有血缘关系在里面的，在这个里边，如果就大家很多人应该有原著粉丝，他看过原著的话，应该知道这个雪诺他本身应该算是龙族，就是龙妈的哥哥的孩子。这波、个、可能就聊有点远，就是我们会下期跟大家去聊一聊，呃，雪诺的身世，还有每个角色的我们的看法和一些随便的一些吐槽啊，都会有。说这么多啊，其实、呃、到最后，其实还想跟大家说，就是说，我们如果有听众是未成年人的话，不要看这部剧，啊、因为这部剧确实是很多听众他非常拍的非常写实嘛，说啥咱就很黄很暴力啊，就一定是要成年之后就再去，你有一定的那种是非观再去看，而且确实是，就是说，他有些在中古世纪人类就是那个状态，对。啊，他很真实吧？咱们只能这么说而已。但是如果你未成年，千万不要看，或者是在那个成人的陪伴下。对对，就是成人的陪伴下对，你就不怕挨打的，你就可以去找找，那个找你爹找你妈看。对对对，不要那帮人说我上我大我大一的时候，我那时候看这个剧，然后同学，哎呦，去看黄片了。我都我弄得我非常尴尬，啊，我就这样，我，不好说。那不是美剧嘛？但是没办法嘛，但是确实是很好很好的一部剧。哦，所以我们还给推荐给大家。那我们就到这里，到这里啊，下期再见，拜拜，拜拜。